Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikkert et spil. Det er Minnesota Timberwolves, der har stjålet de største overskrifter i den seneste uge. En stjerne vil væk, mens en anden har fået en stor kontrakt. Her i podcasten ser vi nærmere på situationen i Minneapolis og hvad der ellers rører sig i NBA. September lakker mod enden. Det samme gør ventetiden i forhold til en ny NBA-sæson, der er nu under tre uger til, at vi kan skyde sæsonen 2018-2019 i gang. Velkommen til TV2 Sports NBA Podcast, der som altid har øjet rettet mod de seneste nyheder i verdens bedste basketballliga. Min navn er Kristoffer Vestrup, og med mig i dagens basketballsnak er NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. Hej Kristoffer. Hvis vi lige skal sætte dagsordenen for dagens podcast, så skal vi gøre status for Minnesota Timberwolves, der har haft en begivenhedsrig uge, kan vi godt sige. Vi skal have en top 10 over... Ja, der skal lidt tvivlsomme beslutninger i Timberwolves historie. Der er nok at tage af, kan vi godt afsløre allerede nu. Og så skal vi i hvert fald lige have nævnt de her tre nye regler, som vi altså får at se til den nye NBA-sæson. Men her i mandags, der var der Media Day, som det hedder, for de 30 NBA-klubber. Her blev der taget billeder, der blev optaget interviews til sæsonen. Flere spillere stod til rådighed for den nordamerikanske presse. Jeg ved ikke, om det er noget, du har fulgt med i, Peter. Det er jo som sådan ikke noget spektakulært event, det her Media Day. Udover, at vi nu har set de her spillere i nye uniformer, vi har set... Tony Parker i den her Charlotte Hornets teal blå øh, uniform. Ja, det, og det passer ikke. Det, det passer bare overhovedet ikke sammen. Det ser, så, <laughs> det ser så underligt ud. Tony Parker, jeg tror, han blev født i sådan en Spurs-uniform, og, og det er 
det er besynderligt at se ham i, altså i en anden trøje. Jeg, ja, det, er, det er naturstridigt, men vi må desværre forholde os til, at det kommer til at se sådan her ud, i hvert fald den næste sæson. Og vi fik også LeBron James at se i den Lakers guldtrøjen, og Kawhi Leonard selvfølgelig i Toronto rødt. Og når man er sådan nogle vanedyr, som du og jeg, Peter, så er det jo lidt en, lidt en sjov dag. Vi ser de her nye konstellationer, der bliver taget billeder af de fire, fem, tre starter stjerner på holdet også. Og ja, de her stjerner i nye uniformer, men er det, er det noget, du har fulgt med i det her media? Det er udover, at du selvfølgelig har set Tony Parker, du lige afslaget. Nej, altså jo, fuldt med. Jeg er jo selvfølgelig på Twitter og ser alle de her sjove klip, og vi har selvfølgelig også hørt Kawhi Leonard's grin og, og set LeBron sidde og være cool. Og, men altså, det er jo et øh, sådan lidt et show-off til, til medierne. Der, der kommer jo ikke noget væsentligt ud af sådan en dag. Men jeg, jeg synes, at der er nogle, nogle sjove ting ved det. Altså, øh, det Andre Aiton, som blev taget som nummer et i sommer, var, var jo åbenbart helt altså fuldstændig blæst bagover af, af alt det hype, der var omkring ham og omkring øh, deres hold og spurgte jo så åbenbart til, om det var sådan noget her, man, man også skulle gøre næste år, og hvor man bare må sige, ja, det her det er hvert år, mens du spiller, ja, spiller, spiller NBA-basket, så skal du stille op til det her, og det, det er som om, at jo ældre de bliver, jo, jo mere sådan afslappet omkring det, synes jeg, de bliver. Jeg kan godt forstå, at det er lidt overvældende til at begynde med, men altså, det er part of the game, og når du får så mange millioner for at spille basket, så synes jeg jo, det, er, det, må, det må man også bare tage med, men jeg lægger ikke for meget i det, det må jeg også sige. Vi sætter naturligvis fokus på, hvordan de her nye spillere og de her nye konstellationer kommer til at agere i den kommende sæson. Det bliver i vores Prediction podcast, som vi nok skal få sendt på gaden her i løbet af de næste par uger. Men hvis vi lige skal slå ned på en, en enkelt ting fra mandagens Media Day. LeBron James i sin nye Lakers uniform sad selvfølgelig også til rådighed for pressen, og han blev spurgt om, i den her periode af hans karriere, hvad skaber der pres på ham, eller i det her stadie, lad os kalde det, hvad, hvad skaber egentlig pres på ham? Og der var svaret bare, nothing. Nothing. Der er simpelthen ingenting. Jeg synes, at det, det var et interessant øh, svar, som han gav. Han gav det også med et lille smil, det skal også nævnes. Øh, men derudover, han gav lange, gode, øh, dybtegående svar på alle andre spørgsmål. På nær lige det her. Og jeg tror, hvis man spurgte andre spillere, der lige var skiftet til Los Angeles og til Los Angeles Lakers, at de ville have sige, at øh, der er altid pres på, når man spiller øh, for sådan et historisk godt hold, der er altid pres på, når man spiller i, i Englandes by. Holdkammerater altid presser en, så der er altid et eller andet pres på. Det kan godt være, at jeg overanalyserer det her svar en lille smule, Peter. Vi har tidligere snakket om, at LeBron James' beslutning i sommeren 2018 ville være mere en slags, kan vi kalde det en livsstilsbeslutning, frem for en umiddelbar sportslig beslutning. Ser vi bare LeBron James i en eller anden øh, form for fuldstændig send på det her tidspunkt, send med sig selv, send med omgivelserne, ro og balance, når han giver det her svar? Og er der overhovedet pres på ham til 18-19-sæsonen? Der er pres på ham, men ikke til 18-19-sæsonen. Og det er det, jeg tror, han allerede nu prøver at komme lidt i forkøbet. Altså netop ved at sige, jeg ved godt, at, at det her er ikke denne sæson, hvor vi skal, skal lave det helt store. Jeg har tegnet en kontrakt for fire år. Altså jeg viser total commitment til Lakers ved ikke at lave den her en plus en kontrakt, som jo ellers er meget populær hos, hos de helt store stjerner. Altså Durant har gjort det, LeBron har gjort det før. Og det, altså det her med hele tiden at, at have åbne muligheder. Der, der siger LeBron jo nu, via sin kontrakt, fire år, jeg er her i altså den, den sidste gode del af min karriere. Men i år, der er der ikke noget pres. Jeg har vundet mesterskab for to forskellige klubber. Jeg har taget dårlige hold til finalen. Jeg har været der ni gange i alt, otte gange i streg. Jeg har domineret Eastern Conference. Jeg regner ikke med, at vi vinder et mesterskab i år. Det, det er stort set det, han siger med det ene ord, nothing. Og, og jeg synes faktisk, det er klogt af ham. Og han er beregnende, da han siger ikke noget, uden at have tænkt over det først. Og det er det rigtige at gøre, øh, tror jeg, når man er LeBron James, fordi det her, 
Lakers-mandskab, som vi ser lige nu, det er ikke et hold, vi skal regne med, kan vinde mesterskabet. Og det tror jeg heller ikke, LeBron selv tror. Så det er bedre at sige nu, at den her sæson, der bygger vi det hele op, og så håber vi og tror på, at vi får en eller to øh, markante stjerner næste år. Og så har vi tre gode år med mig, som den bedste spiller stadigvæk, og der går vi efter mesterskabet. Men i år, der er han i total send, altså lige indtil han kommer på banen, og Lonzo Ball, han... <laughs> <laughs> altså, der er så mange sjove ting, der kan ske. Det her hold hos Lakers, det er jo... Altså, hvis LeBron kan holde sammen på det her, sammen med Lou Walton, så, så vil jeg sige, så skal de næsten have en præmie, fordi det er... Der, der er mange personligheder, og det starter jo... Jeg ved ikke engang, hvordan vi begynder at snakke så meget om Lakers, men altså... Hvem skal starte? Er det, altså, er det Lonzo Ball, der er point guard? Nej, han er skadet. Er det, det er Rondo, Rondo, der starter. Ja, men når han så kommer tilbage, skal Rondo så på bænken. Rajan Rondo har startet alle kampe i karrieren på nær to. Altså, kan han tage den her rolle? Det, det, det tror jeg er... Der, der er rigtig mange ting, men til at begynde med, gør LeBron James det rigtige. Han køber et par shorts, hvor der står Lakers foran, hvilket ser fuldstændig åndssvagt ud. Så tager han dem på, så kan vi grine lidt af det, og så siger han, det her det betyder ingenting, jeg har der er ikke noget pres på mig. I hvert fald ikke i år ligger sådan lidt mellem linjerne, synes jeg. Og, og jeg er enig med ham. I år, hvis de når slutspillet, fremragende, det er flot, det er næste år, det drejer sig om. Det bliver i hvert fald interessant at følge det her kapitel af LeBron James' karriere, og naturligvis også Lakers-holdet, som vi lige fik åbnet lidt op for. De åbner deres sæson torsdag den 18. oktober på udebane mod Portland Trailblazers. I sidste uge, midt i forberedelserne til Media Day og til preseason, der fik Minnesota Timberwolves sig lidt en overraskelse. Profilen Jimmy Butler ønsker at blive traded væk fra klubben efter blot en enkelt sæson hos Timberwolves. Fire dage efter, der kommer der så en anden nyhed ud fra Timberwolves-lejren, nemlig at Carl Anthony Towns har skrevet under på en ny femårig super maksimum kontraktforlængelse til godt 190 millioner dollars. Det har været en, øh, en vild uge i Minnesota, Peter, kan vi godt sige. Lad os starte med Carl Anthony Towns, hvis nye kontrakt altså træder i kraft efter den kommende sæson, altså 18-19 sæsonen, hvor hans øh, rookie-kontrakt løber ud, så træder den her nye super kontrakt Lige for at slå fast, han er vel en spiller i NBA? Jamen det er han, og, og det er et vigtigt signal øh, fra ejer, taler og sende til både Carl Anthony Towns, men også det hele ligaen, at, at det her er den spiller, vi vil bygge op omkring. De har jo allerede givet en, en meget, meget høj kontrakt til Andrew Wiggins, men, men det her er en super max. Det er det højeste, man kan give. Det er en femårskontrakt. Det er på alle måder et, et vink med en morgenstang om, at Carl Anthony Towns er, er manden, vi tror på. Og, og jeg synes, det er det rigtige, og jeg synes også, det er det rigtige tidspunkt. Jeg ved godt, man kunne vente et år med at lave den her øh, kontrakt, men jeg tror, det er et godt signal at sende, og at det kommer altså lige altså er det, er det en dag efter, eller halvanden dag efter, at, at Butler ønsker at komme væk. Det sender jo også et signal til Butler om, at det kan godt være, at du er den bedre spiller lige nu, men vores fremtid hedder Carl Anthony Towns, og så må vi finde ud af, hvad vi gør med dig nu, når du er blevet sådan et brokhoved, du ikke gider være her længere. Og Towns, han, han blev taget som nummer et tilbage i 2015 draft. Han har spillet tre sæsoner, har spillet alle 82 kampe i de tre første år i NBA, snitter 21,6 point, 11,7 rebounds og 1,4 blocks per kamp. I de her tre første sæsoner er stadig kun 22 år gammel. Han bliver 23 her i november, så vidt jeg husker. Så der kan stadig bygges ret meget på det her i forvejen ret store talent. Som Peter også er inde på, samtidig er Minnesota et, et, et lille marked i NBA i amerikansk sport i det hele taget. Så det er en no-brainer for dem. De har givet en stor kontrakt til Andrew Wiggins, så de to spillere altså låst til Minnesota frem til 2023. På papiret, skadesmæssigt, produktionsmæssigt, så ligner det jo et ret godt tandem, både lige nu, men også i de næste 4-5 sæsoner. Ja, med de to spillere som fundament. Det er jo mit spørgsmål, Peter. Med de her to spillere som fundament, 
Bør Timberwolves så være tophold inden for den nærmeste fremtid, eller er de her to nok? Øhm, nej, altså Wiggins har ikke, øh, har ikke forløst det potentiale, som, som vi regnede med. Altså, da han kom ind i NBA, der var det faktisk som den nye LeBron James. Altså, det er ham, man regnede med skulle komme og, og måske kunne være en spiller på højde, altså ikke lige så god som LeBron James, men spille på samme måde. En altidig spiller, der dække alle fem positioner, der kunne alt i angrebet, kunne alt i forsvaret, og han har bestemt ikke leveret. Han er en middelmådig angrebsspiller, tager de forkerte skud, tager dårlige beslutninger, og er luddogen. Altså han har ikke på nogen måde brugt de atletiske evner, han har, og slet ikke i forsvaret. Altså de her... De, de tracker jo alt nu, altså data på, hvor hurtigt løber folk, hvor meget løber de. Og han er en af dem, som næsten aldrig er ud i, øh, altså er aldrig op i, i fuldt tempo. Han er ikke en af dem, der løber særlig meget i kampe. Han bevæger sig stort set ikke. Altså, det, det er helt vildt, at man kan løbe rundt og få 27,5 millioner dollars om året, og, og så være det her bekendt. Han lever udelukkende, udelukkende, fordi han er en superatlet. Altså, det, det er det. Øh, han er atletisk... Øh, med i, jeg ved ikke om, om det, er, det er top 10 i, i hele NBA, altså der er ingen tvivl om, han kan det hele fysisk, men spillet har simpelthen ikke fulgt med, og det er jo så det man håber, at, at det gør det nu, men det er en af grundene til, at Jimmy Butler vil væk, det er jo fordi han kan se, at Wiggins laver ikke en skid, og Carl Anthony Towns er i gang med at lære det, han er heller ikke øh, forsvarsmæssigt overhovedet på højde med det, han kan blive, så, så jeg vil sige, Wiggins er det usikre, lige nu. Det er ham, man ikke ved. Altså, jeg, jeg stoler på, at Towns han bliver kun bedre, og Towns er fantastisk angrebsmæssigt, og han skal nok blive en bedre forsvarsspiller også. Jeg er, tvi- jeg er altså i tvivl med Wiggins, om han, øh, om han nogensinde bliver en spiller eller om man vil sige, det var sådan en af dem, man, man aldrig fik det helt store ud af. For jeg synes ikke, han har vist det endnu. Øh, og måske er det Tom Thibodeau's skyld også, at han lader ham skyde alle de her mellemdistanceskud i stedet for kom til ringen, eller skyde træer, eller brug dine atletiske evner, for det har han altså ikke gjort endnu. Så Wiggins, han er et spørgsmålstegn for mig. Og vi har snakket om det her i podcasten. Du og Thomas Bill har snakket meget om det i studiet. Det er jo lidt et paradoks, at det her Timberwolves med Tom Thibodeau, som jo er en øh, defensiv guru, var forsvarstræner på 08-mesterskabet i Boston Celtics, senere rigtig stærke for- forsvarshold, cheftræner for Chicago Bulls naturligvis. Det er jo lidt et paradoks, at Andrew Wiggins, der kom ind, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Peter, men han kom ind som den her Super, super, super forsvarsspiller, er det ikke rigtigt? Jo, Wiggins kom til NBA som den fulde pakke, specielt i forsvar, med potentiale til at blive en Kawhi Leonard-spiller. Altså den Kawhi Leonard, som vi så for, for halvanden sæson siden. Det, det, var, øh, det var sådan minimum for Wiggins. Det var det dårligste, han kunne blive. Det var en fantastisk forsvarsspiller. Thibodeau kommer ind med alt, hvad, hvad rammer og tøj kan holde altså omkring at være en forsvarstræner. Så på papiret lignede det her et perfekt match, at, at Wiggins, super forsvarsspiller, vi henter øh, Jimmy Butler til, fantastisk forsvarsspiller, nu kommer det her forsvar til at vende rundt på en tallerken, og vi får et af de bedste i ligaen. På ingen måde er det lykkedes. Det er angrebet, der har dem igennem. Deres forsvar har været pivringe, og det er jo selvfølgelig til stor frustration for dem, der holder med Minnesota Timberwolves, og selvfølgelig til stor frustration for 29-årig Jimmy Butler, som er kendt for at være sådan en, en hårdt arbejdende spiller, som slet ikke kan tolerere det der slendrian, som han synes, de, de to unge 
velbetalte spillere løber rundt og, og er repræsentanter for lige nu. Ja, den meget gode segway, du selv laver der, Peter, til den anden store nyhed, der kom ud fra Minnesota, lejren staten med de tusind uh, søer, som staten jo <laughs> mundrettigheder eller har uh, øgenavn. Efter 16-17 sæsonen, der blev Jimmy Butler traded fra Chicago Bulls til Minnesota Timberwolves i bytte for Zach Levine, Chris Dunn og finske Lowry Markkanen. Jimmy Butler spillede 59 kampe for Timberwolves i sidste sæson. Han fik en slem skade i midten af februar, der holdt ham ude i halvanden måned. Han kom tilbage til grundspillet sidste tre kampe, var med i Timberwolves fem slutspilskampe mod Houston Rockets i første runde af playoff i Western Conference. I juli takkede han så nej til en fire års 100 millioner dollars kontrakt med Timberwolves. Og ja, så her i sidste uge, der bad han så Timberwolves ledelsen om at blive traded væk fra klubben. Efter sine, der ønskede han at blive traded inden mandagens media day. Det kunne så ikke lige øh, lade sig gøre. Det er også øh, rimelig short notice, må man sige. Jimmy Butler var ikke med til Timbols øh, egen media availability, at den, deres egen media det her mandags er, er gode så Han havde fået lov til at blive væk. Vi havde lige snakket sammen i forbindelse med sidste uges podcast, Peter, da den her nyhed den kom ud. Hvad var din umiddelbare reaktion, når man lige øh, får, får det vendt op i hovedet, Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves, og kigger på sæsonen selvfølgelig, så er det jo ikke den, den, den helt vanvittig store overraskelse af det. Nej og, og jo. Altså, det, for mig er det overraskende, at øh, timingen er det. Jeg, jeg synes, det er en helt horribel timing. Altså et par dage inden Media Day. Det her skulle være gjort, da sæsonen sluttede sidste år, og så skulle man have en hel sommer til at, at arbejde på at finde den, det rigtige sted. Eller også skulle Jimmy Butler sige, ved du hvad, jeg spiller det her år ud, og, og øh, vi kunne se da vi alle tre var på banen, der vandt vi. Vi var nummer tre i Western Conference med os tre på banen. Vi lå til at have hjemmebanefordel fra start i slutspillet sidste år, hvis jeg bare ikke selv var blevet skadet. Det her hold har potentiale til at være rigtig godt med mig i, altså inden for i stallen. Så, så hvorfor i alverden ikke tage et år mere? Jeg ved godt, det er pengene. Jeg ved godt, at han håber, Jimmy Butler, til sommer at tegne den samme kontrakt, som Carl Anthony Towns nu har tegnet. Altså fem år, 190 millioner. Men jeg synes, timingen af det er, er skidt. Men vi har jo hørt på det i, i lang tid, at Jimmy Butler ikke har været tilfreds, ikke har, har kunnet se, at de unge spillere har, har gjort det, de skulle. Men på banen, der har de altså fungeret godt. Det, det har været et super godt hold, og der er nogle statistikker, som er faretruende for Minnesota i forhold til det her. Og jeg ved ikke, om jeg skal komme med dem nu. Men, men prøv at høre, nu så kommer jeg med dem. Altså, når Jimmy Butler og Carl Anthony Towns har været på banen sammen, og Andrew Wiggins ikke har været på banen, der har man været 9,7 point bedre per 100 boldbesiddelser. Det er rigtig godt. Når Towns og Wiggins har været på banen sammen uden butler, der er det tal nede på minus 1,3. Så det vil sige, at det er 11 points forskel på 100 boldbesiddelser. Alene ved at bare sige Wiggins ud, butler ind og butler ud, Wiggins ind. Og det er jo det, man står med nu. Man skal gå, gå fremtiden i møde med to spillere, som endnu ikke på banen har vist, at de sammen kan bære holdet. Og det er Wiggins og Towns. Det, det, altså, vi har ikke set, de kan. Det, det tyder ikke på, at de her to spillere er, er gode nok til at, at bære det her franchise fremad. Det er kun Butler og Towns. Øh, så jeg er... Altså, han er jo ikke traded endnu, skal vi lige huske. Det kan være, at det sker, mens vi taler, men altså, det... Jeg, jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er super, super ærgerligt, at vi ikke ser et år mere af, af de her tre, og så måske kunne kunne Wiggins finde ud af, at det var ham, der var problemet. Og det kan være, at Towns fandt ud af, at jamen, det betyder faktisk noget, at jeg også skal arbejde i forsvaret. Vi kan være endnu bedre, hvis jeg gør det. Så jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, timingen af det er fuldstændig tåbelig. Og jeg, jeg tror da det her, det, jeg håber, den er på din top 10 over mærkelige beslutninger i Minnesota, at, at, at man ikke får, får timingen i orden her, fordi det, det, det er bestemt skidt. 
Men der har jo været øh, rumblings, kan man kalde det, sæsonen igennem om utilfredshed i Minnesota-lejren. Altså Wiggins har været utilfreds med sin rolle, han vil ikke være tredje banan, det har han aldrig prøvet før. Øh, Butler har været sur, Towns har været sur. Jamal Crawford, som jo var der som veteran sidste år, var ikke interesseret i at, at komme tilbage øh, på en ny kontrakt. Det kommer selvfølgelig alt sammen lige efter den sæson, hvor Timberwolves bryder deres slutspilstørke og kommer med i playoff efter 14 sæsoner udenfor. Meget tillægges forholdet mellem Jimmy Butler, Andrew Wiggins og Carl Anthony Towns. De ikke arbejder nok. Jimmy Butler er jo så også den her type, der er kommet fra ingenting og har været, øh, har været hjemløs som barn og har arbejdet hårdere end mange andre NBA-spillere til at komme til toppen. Hvor man kan sige, selvfølgelig har Andrew Wiggins og Carl Anthony Towns arbejdet på deres spil for at nå til, hvor de er. Men de har måske de har været højt profilerede college-spillere, altså har haft et, et bedre fysiske hvad hedder det, forhold til at kunne, kunne få succes. Jeg ved ikke, om... Nej, men de er da blevet, blevet kølet hele vejen til first round, first pick. Men tror du, er det, er det, de er det, er det der er forskellen? Skole eller noget. Er det det, der er forskellen, så tror du? Jamen, det er en del af forskellen, men det er jo også et spørgsmål om, at, at, at det, her, det er to unge spillere, som er vokset op på en anden måde. Ikke bare, øh, at de har flere penge, da de var børn, men også en anden måde at tænke basket på. Altså Jimmy Butler kommer, som du selv siger, fra den hårde skole og er en veteran. Og, og når vi taler om en basketkarriere, så betyder det altså noget, om man er 6, 7, 8 år ældre end de her unge spillere, han, han løber rundt med. Og han havde jo også ballade i, i Chicago. Der var Jimmy Butler også sur. Så, så måske er han heller ikke den nemmeste spiller at, at spille sammen med, med mindre du er på hans alder, og du har hans respekt. Altså Dwayne Wade er jo blevet taget frem som en af de spillere, som Jimmy Butler godt kunne lide. Og Dwayne Wade lavede ikke en huine fis. Altså, Dwayne Wade, han dækkede ikke op. Dwayne Wade, han løb ikke hurtigt. Dwayne Wade var altså, på mange måder faktisk rigtig dårlig for Chicago. Men Jimmy Butler respekterede ham, fordi han vidste, at, at det var en spiller, der havde opnået noget tidligere. Så der var ikke noget ballade. Så der ligger også et eller andet i, at Jimmy Butler og unge spillere, det er bare en dårlig kombination. Og, og det, er, det er super ærgerligt, fordi det her hold så rigtig spændende ud, og jeg tror på, at det kunne faktisk godt være blevet godt. Det bliver det ikke nu. Altså det her, jeg tror ikke, altså nu har du selv lige fortalt mig, at Thibodeau øh, vil bukke under og sige, at det er okay, nu jeg har prøvet at, at lappe forholdet her til Jimmy Butler, men nu er det, altså Jimmy Butler vil ikke tilbage, og det må vi jo så få det bedste ud af. Fordi man kunne jo også godt, lidt ligesom Cleveland fik ballade for, man kunne godt spille lidt hardball og sige, ved du hvad, du, du er under kontrakt, så du møder bare op. Øh, og, og så om vi ser, om ikke vi kan løse det hen ad vejen. Men det, det når vi nok ikke til. Altså vi... Vi ser jo nok et trade inden for, ja, inden for kort tid, hvor, hvor Jimmy Butler så kommer væk fra Minnesota. Det bliver da selvfølgelig super interessant at se, hvorhen og, og for hvad. Altså det, er, det er jo det helt store spørgsmål nu. Og det var også et tema selvfølgelig i mandags, da Tom Thibodeau han sad til rådighed for pressen. Lad os bare lige prøve at høre, hvordan han håndterede det spørgsmål om uh, al den her trade-diskussion med Jimmy Butler. It's not the first time a player has made that type of request, uh, nor will it be the last. And uh, our job is to Uh, seek out the best uh, uh, opportunity for us. If something's good for us, then we're interested in doing it. If not, we're ready to move forward the other way. You always have to put the team in winning first. In conflict in 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 the NBA, it's not unusual. It's it's every team has it, so you navigate through it. Uh, if you put the team first, you put winning first, and that's what we have to be about. We have to be about the team and winning. And anytime you go down a path in which you're trying to change losing to winning sometimes it's painful and we anticipated that 
Ja, Tom Thibodeau har også holdt et ekstra møde med Jimmy Butler, der efter sine ikke battede så meget for hovedpersonen selv. Det lader til, at som Peter også er inde på, det blot er et spørgsmål om tid, før Jimmy Butler er fortid hos Minnesota Timberwolves. Det har været et meget pladet franchise, det vender vi i den grad tilbage til lidt senere. Men når man nu er i den her situation, så er det også vigtigt, at de får noget godt ud af det. Altså fakta er, at Jimmy Butler ikke længere er interesseret i at spille i Minnesota. Her er det vigtigt, især for de mindre markeder, at man får fuld valuta ud af en handel. Til at starte med, der nævnte Butler selv Brooklyn Nets, New York Knicks og Los Angeles Clippers, hedder de, som de foretrukne destinationer. Det er selvfølgelig stadigvæk selv Timberwolves, der skal lave handlerne i onsdags. Der kom nyheden så ud om, at det faktisk er Miami Heat, han foretrækker lige nu. Og hvis det skal ske, så er det muligvis i bytte for point guard Goran Dragic, der så vil gøre nuværende Minnesota guard Jeff Teague, øh, hvad hedder det? Øh, ja, fri på markedet. Ja, ja, ja. ja, fri på ja. markedet lige præcis. Og der skulle Phoenix Suns stå klar til at tage ham over. Så det kan altså skabe en masse bølger i Western Conference i NBA, hvis den her handel, eller når den her handel kommer i, øh, ja, kommer i spil. Butler selv, han sidder dog med en del magt, skal vi også huske på, at han kan opte ud af sin nuværende kontrakt efter 18-19 sæsonen. Og dermed kan man altså risikere, hvis man trader for ham, blot at have ham til låns i en enkelt sæson, fordi så kan han så blive free agent. Så der er Altså, Minnesota skal lave handel, men Jimmy Butler sidder selvfølgelig med en, en rimelig meget magt i den her situation. Det sætter jo selvfølgelig i gang i en masse spekulationer, Peter. Det er jo ren brændstof for, for dig og mig, kan man sige. Han nævner, <laughs> han nævner Nets, Knicks og Clippers. Der er snak om Miami Heat, der har været snak om Toronto Raptors. Han har tidligere været to gange All-NBA-spiller, fire gange All-Defensive Second Team. Er der en handel, et skifte, som du kan se for dig, der giver mening at kunne sætte gang i et eller andet i forhold til magtbalancen i enten Eastern eller Western Conference? Han har måske glædet lidt ned i hierarkiet gennem de seneste sæsoner, men det er jo stadigvæk en topspiller, vi snakker om. Jamen altså, sidste år, da han var på sit højeste, Minnesota var på deres bedste, der talte vi om ham som en potentiel MVP-kandidat. Han var en top 10-spiller, indtil han blev skadet. Der er ingen tvivl om, at Jimmy Butler er en af de, af de bedste spillere lige nu, og og specielt på den position, altså det er jo en af de bedste two-way players, altså en spiller, der både kan score og dække op. En fremragende spiller. Men jeg vil også sige, jeg, jeg kommer med tre steder, jeg gerne vil hen, og så kigger man, okay, du vil gerne til Clippers. Det er da lidt mærkeligt. Du vil gerne til New York, hvorfor vil du det? Du vil gerne til, måske også gerne til Lakers. Hvor, det er jo selvfølgelig, fordi Jimmy Butler kigger på, hvem har mulighed for næste sommer, altså om et år, hvem har råd til at give mig den store kontrakt? Altså det der er ikke noget spillemæssigt i det her. Der er ikke nogen som helst tanker omkring, at det her hold passer godt til mig. Det er et spørgsmål om, at Jimmy Butler gerne vil have den store kontrakt. Og det kan jeg da godt forstå. På den ene side så er det jo bare super ærgerligt, at han på den måde kan spille en hel sæson. Lad os sige, at han kom til Clippers. Clippers ville ikke være et hold, man kunne regne med i mesterskabssnak. Hvis han kom til New York, det ville jo næsten være forfærdeligt for New York i år, fordi New York bare skal være dårlig og vente på, at Porzingis kommer tilbage. I hvert fald ikke et hold, der kan gå ind og, og være det, det bedste hold i Eastern Conference. Så der er ikke, været, der er ikke nogen tanker på, på spil i forhold til, øh, altså spillet på banen i forhold til de, de hold, han har nævnt til at begynde med. Det er den ene ting. Og den anden ting er, de her hold, hvis du kigger på, at du har en kontrakt til rådighed til sommer, så vil du jo hellere sige, jamen ved du hvad, Jimmy Butler, det er da rigtig dejligt, du vil komme til os næste år. Vi venter da bare på dig, fordi vi gider da ikke give nogen af vores unge spillere, eller give nogen af vores fremtidige draft picks, fordi at du gerne vil komme nu, og egentlig ødelægge det, som vi har, har gang i. Altså New York, hvis de trader for Jimmy Butler, så vil det på, på mange måder sætte hele deres øh, plan tilbage, fordi så er de nødt til at give Altså Frank Nilikina er blevet nævnt, uh, Knox er blevet nævnt, altså deres, deres nye unge spillere. Uh, New York skal helst 
holde sig væk fra at, at give draft picks og give spillere væk. Det, det, er, det er et problem, og, og det er et problem for alle hold, der gerne vil have fat i Jimmy Butler. Det er, hvad, hvorfor er det, vi, vi skal give noget for dig, hvis det er, vi kan få dig alligevel næste år? Og det leder mig til det, jeg synes, der skal ske. Jeg ved ikke, om du synes, det er interessant. Men jo, altså, jeg, altså Jeg synes jo, at han skal lande et eller andet sted, hvor han kan blive den her spiller, der gør, at man ser et mesterskab skifte hænder. Altså, ja, det kunne da være så sjovt, hvis han kunne komme til Toronto. Det kunne da være så fedt, hvis han kunne komme til Philadelphia. Det kunne da være super interessant, hvis han kunne komme til Houston. Hvis han kunne komme til Oklahoma. De her hold, Utah. Hold, som lige nu måske er tæt på at kunne vinde det hele, men alligevel godt kan se, at Warriors nok er for stærke. Hvis man på en eller anden måde kunne... Altså, og, og Daryl Murray i, i Houston Rockets har, været, har prøvet at, at komme ind. Det er bare så svært at få de her økonomiske ting til at passe. Så vi er ude i, at, at der skal for det første et tredje hold med i et eventuelt trade, og måske endda et fjerde hold, for at spillere skal flytte rundt. Og Minnesota er jo også i, altså i syv sind, fordi skal de prøve at gå efter en ung spiller? Skal de prøve på at få traded? kontrakten til Giorgio Jang, som er, er alt, alt, alt for høj i forhold til hans produktion. Så der er så mange uh, moving parts, hvad fanden hedder det, der, der er mange dele i det her, som både Minnesota skal forholde sig til, men også de hold, som skal tage imod Jimmy Butler. Så det, det er ikke et, der, der ligger ikke et oplagt trade lige nu, hvor man siger, jamen det her, det giver bare super mening for alle parter. Men jeg håber, han lander et sted for altså et hold, som siger, vi vil gerne betale dig i den her sæson, og så ved vi godt, at vi sandsynligvis mister dig til sommer, men det er vi lige glade med, fordi vi prøver bare i år. Og der er flere og flere, der peger på Toronto, og det kan jeg godt se en, en god idé i. Altså, kunne du ikke lige se Jimmy Butler og Kyle Leonard på samme hold? Jeg skulle ikke drible bolden op af banen, det og, kan jeg godt Danny Green skal også lige have med. Det er rimelig hæftige forsvarsmejler, ja, ja, altså, de har sat op. <laughs> jo, og OG Ananobi, altså, de kunne jo lige pludselig sætte det vildeste forsvarshold op. Altså, Kyle Lowry med sin store bagdel er, er stadigvæk en, en dygtig forsvarsspiller. De, de kunne være så onde så det, det kunne jeg faktisk godt se, at, at det kunne fungere, og, og nok ikke de næste fem år, men et år, og så give den et skud i bøssen, altså tænk sig et forsvarshold, de kunne få, og det samme i Philadelphia, gør et eller andet, øh, og få ham ind i folden, det kunne da også være super, super interessant, men jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker andet, end at, at lige nu tyder det på, at det er Miami, der bliver destinationen, og, og hvad der så skal den anden vej, og, og hvilke andre hold, der skal ind over, det er, altså, det, det må tiden vise. Du nævnte selv, at der skal måske et tredje eller et fjerde hold med ind over, og der har Phoenix og Sacramento nævnt, eller, eller meldt sig på banen og sige, at vi vil gerne tage en stor kontrakt i bytte for selvfølgelig nogle draft picks også, så jeg tror ikke, de mangler samarbejdspartner, men det ligger måske ikke lige til højre benet, det vil jeg gerne give dig ret i. Nej, øh, jamen de mangler ikke samarbejdspartner, men der er alligevel ikke så mange hold, som kan gøre det her. Altså grunden til, at, at Sacramento Nej. kommer på banen her, det er jo fordi, de har et rådighedsbeløb under deres lønloft som gør, at de kan tage en kontrakt ind, uden at, at kontrakterne dollar for dollar skal passe 100%, så kan de blive sådan en, en lille hjælpehånd. Og hvis de skal gøre det, hvis de skal ende op med at tage Giorgio Jangs kontrakt og, og betale ham penge langt mere, end han er værd, de vil jo have noget for ulejligheden. Det er jo ikke noget, de gør for at være søde. De gør det jo fordi, at så kan de få et eller to første runde valgt fremtidigt. Så, så det er virkelig en kompliceret handel. Og, og hvis du går ind på på trade machine og sidder og, og prøver at, at lave det her trade med alle mulige spillere, så 
det, det er nærmest umuligt at få det til at passe, fordi der er de her restriktioner omkring, at lønningerne skal passe, du må ikke bryde lønloftet og så videre. Og derfor er Sacramento lige pludselig, altså skød Sacramento hold, er lige pludselig med i en Jimmy Butler trade. Det, det lyder jo også helt skørt, men det, men det er derfor, at de bliver nævnt. Men hvis de så lige får et første runde valg ud af det, eller noget værdifuldt, så skal vi også huske Rosen Peter. Det må vi også sige, det er et godt tegn ja, for et franchise, absolut. hvis de går ind og siger, prøv at høre, vi tager ja. den her kontrakt, vi skal bare lige have lidt for det. Det er jo sådan, at mange gode draft picks er blevet forhandlet gennem tiden. Jamen absolut, det er jo det, Brooklyn har, har gjort nu, og, og for første gang står de nu med deres egne draft picks til sommer og, og gående fremad, og de er med i kampen om Jimmy Butler, ikke bare nu, men også næste sommer, hvor de har mulighed for at få to maxkontrakter ind. Altså, det er sådan her, man skal gøre, og, og Sacramento gør det helt rigtigt, at de melder sig ind og siger, at det her det kan godt være, at det kan give os noget. Ikke i år, vi bliver pivringe, det ved alle, og vi kommer til at betale penge til nogen, som ikke har fortjent dem fred være med det. Det her, det er en måde at, at forvente et franchise på, så du har fuldstændig ret. Vi skal rose dem, men lad os nu se, om det lykkes. Sacramento skal nok få på en eller anden måde, så kommer de ud af det her og kommer til at give draft pick væk og ender med George Jenks kontrakt. Ja, det, det skal nok blive sjovt. Og som Peter var inde på, så Tom Tippett har været ude og sige, at han vil under Butlers request, så vi får altså nok snart en handel at se. Du var selv lidt inde på det, Peter. Bare sådan lige kort. Hvad skal Minnesota have igen? Hvilke typer hvilke personligheder? Er det en tredje stjerne? Er det to komplementære spillere? Er det skytter? Hvad skal de, hvad skal de lede efter Jamen, i sådan en handel her? De skal jo have noget godt ud af det. Altså, de skal selvfølgelig lede efter en spiller, som er på samme øh, alderstrin som Wiggins og Towns. Nu har man øh, sagt, at det er de, de her to unge spillere, vi, vi går videre med. Vi skal have noget ung talent, som passer til og grunden til, at man kigger til Miami, altså det, Justice Winslow er en spiller, som stadigvæk har et, et uforløst potentiale. Det, der, jeg er helt sikker på, at han er, øh, bliver nævnt omkring det her trade. Det, det, det er en sådan type spiller, de gerne vil have fat i. Altså han er, han er oplagt, hvis Miami bliver, bliver partneren. Hvad der så mere skal med? Øh, det er selvfølgelig interessant, hvis Gordon Drakic kommer med og, og bliver den startende point guard, og man på den måde kan sende Jeff Teak videre. Øh, der, men, men en, ung, en ung spiller eller to øh, vil være det, man går efter. Men ligegyldigt hvad Minnesota gør, så får de ikke noget tilbage, som er øh, lige så meget værd som Jimmy Butler. Altså, du finder ikke en Victor Oladipo igen. Altså, det, det, der skete med Paul George sidste år, skal vi huske på, som minder meget om det her. Altså, Paul George bliver traded, han kommer til Oklahoma, og, og alle regner inde med, at, at det kun er for et enkelt år. Det, det er så, hvad det er, at han bliver, og det, det er lige meget. Men det, der kom tilbage, vi grinede jo alle sammen af det dengang, og sagde, ha, 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 altså Sabonis og Oladipo, hvad er det for noget at få tilbage? Og så viser det sig så bare, at Oladipo lige pludselig eksploderer ind på scenen og er, er fremragende. Det er det samme, man håber med en eventuelt Justice Winslow, men umiddelbart så får du ikke, du får ikke lige så meget tilbage fra Andrew Wiggins, nej, for øh, Jimmy Butler lige nu, fordi det, altså, de har ikke ret meget presse med, så det er et problem for Minnesota, det her. Så altså store nyheder i Minnesota-lejren, og som vi har nævnt et par gange, så er det vigtigt for et lille marked at få maksimeret de her handler, når man er tvunget til at lave dem. Det er især vigtigt for Minnesota Timberwolves, der har haft en noget pladet historie, når det kommer til vigtige beslutninger for holdet, og det bringer os videre til denne uges top 10. Ja, den uges top 10 er med de værste eller mest uheldige beslutninger foretaget i Minnesota Timberwolves historie. Og lad mig lige lægge ud med at sige, at det er selvfølgelig helt vildt nemt øh, i bagklogskabens klare, glimtende lys at sidde her og være fordømmende. Men det er mest gjort for underholdningens skyld, og vi, vi nærer ikke noget had til Timberwolves overhovedet, men der har bare været en række mindre 
optimale beslutninger, lad os sige det sådan, i holdets 29 år lange historie, som jeg nu har lavet en uh, top 10 over. Og vi starter lidt let. Vi starter lidt sjovt på 10. pladsen, fordi i 1986, der afholdt man en konkurrence, hvor fans i staten Minnesota kunne sende forslag til, hvad deres nye NBA-hold skulle hedde. Der kom over 6.000 forslag ind. De to finalister var Timberwolves og Polars, og her vandt Timberwolves altså i sidste ende. Umiddelbart, Peter, synes du, Timberwolves er et godt holdnavn? Jamen, jamen det synes jeg jo faktisk, fordi at en, en Timberwolf, den er farlig. Og, 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 så, så jeg synes ikke, det er et dårligt valg. Men øh, jeg vil alligevel sige, at øh, jeg vil skyde min top 10 over dårlige og uheldige beslutninger i gang med valget af holdnavn. Det kunne have været meget federe at se en kamp i dag mellem Chicago Bulls og Minnesota Unicorns. Det synes jeg. Ja, okay, det er din liste, så det er fair. Det var et af de andre. Det var, det var et af de andre foreslåede navne tilbage i 86. Vi kan også nævne navnene Killer Carps, Norsemen, Bushwhackers eller Frozen Chosen. Der synes jeg, man begik en fejl med Timberwolves. Ja, der, jeg, jeg er næsten altid enig med dig. Du er der ikke. Den, den farlige Frozen Chosen. Nej, en, en Timberwolf, det er, den er, den er farlig nok for mig. God start på listen, så. Lad os hoppe videre til nummer 9. To år efter holdets bedste sæson nogensinde tilbage i 2003-2004, der trader man Sam Cassell og et fremtidigt første rundevalg til Los Angeles Clippers for Marco Jaric og Lionel Chambers. Efter handelen, den er handel, der sender Sam Cassell til Los Angeles, der har Clippers sin hidtil bedste sæson nogensinde, men Timberwolves blot vinder 33 kampe. Lionel Chalmers hedder han, han spiller aldrig for Timberwolves. Mario, ja- Mario Jaric hedder han, spiller tre sæsoner, uden at gøre det store væsen af sig. Og det her fremtidige første rundevalg, det bliver så brugt af Clippers til han Chris Paul til Los Angeles. Au. <laughs> ja, altså det... Og, man, og her skal det også sige, at Sam Cassell han var 35 eller 36, så det er sådan, ah, okay, det er måske lige hårdt nok at sige, det var en fejl. Men man ved bare, at man har kvaret sig, når Clippers de vinder et trade. Absolut. Det er bare det, ja, men det er god pointe. Men, god pointe. Og vi kan sige, at det her det var en lidt blød start på top 10. Det bliver meget værre, bare roligt. 8. <laughs> pladsen. I juli 2010, der giver man en fireårig kontrakt til Darko Milicic, der nok mest af alt er kendt for at blive draftet foran spillere som Dwayne Wade, Chris Bosch og Carmelo Anthony. På det her tidspunkt, der havde Milicic spillet for fire forskellige hold på syv sæsoner, havde aldrig snittet mere end 8 point eller 6 rebounds per kamp. Daværende general manager David Kahn, det er også et navn, vi vender tilbage til øvrigt, han kaldte Darko Milicic for Mana from Heaven, inden han to år efter brugte klubbens Amnesty Clause til at løslade ham fra kontrakten. Den var heller ikke god, Milicic der, men det undrer man kan mig, sige, at, det er nok. Hvordan, hvordan kan den her kun være nummer 8? Jeg er så spændt på at komme den her liste op, fordi det er jo en af, jamen, det er jo head-scratching vanvid. Altså, og Karen, ja, ham skal vi nok snakke om. Og man kan sige, det er fair nok, at man giver et uh, uforløst talent som Darko Milicic en chance. Han var også på det her tidspunkt, jeg mener stadig, han var 22 eller 23 år. Men hvorfor giver ham en fireårig kontrakt? Og som var, jeg mener, det var en rimelig stor kontrakt også. Og der blev også rystet på hovedet dengang, har jeg kunnet læse mig til, at øh, ja, det var ikke en god beslutning. Men det er altså kun 8. pladsen. <laughs> Fordi nu nærmer vi os lige så stille klubbens plettede drafthistorie. Men først på 7. pladsen, vi er nødt til lige at nævne klubbens ledelse. En ting er, at man udnævner håbløse træner som Kurt Rambis og Randy Whitman, der stod for at vinde henholdsvis 19% og 26% af deres kampe som træner i Timberwolves. Men to af holdets første trænere, Sidney Love og Bill Blair, er blandt de dårligste NBA-trænere nogensinde, hvis man kigger på deres win-loss percentage. Man har heller ikke altid været lige heldig med valg af cheftrænere. Og så vil nogen så sige nu, hvad skal de gøre, hvis ikke de har materialet til det? Det er jo sådan en perfekt segway til nummer 6 på ugens top 10. I 2006, der trader man 6. valget i draftet for 7. valget. Eller man trader Brandon Roy for Randy Foy. 
eller Randy Foy, <laughs> som han hedder. Jamen, det kunne være, man, jamen, man vidste måske, at Brandon sige... Roy ville blive skadet, og så ville man hellere have en Randy Foy lidt længere. Ej, det, det, det var heller ikke god. Færre skal være færre. Begge, begge spillere kommer på sæsonens All-Rookie First Team. Brandon Roy, han blev da også lige Rookie of the Year, to gange All-NBA-spiller og tre gange All-Star, inden hans karriere desværre blev ødelagt af skader. Det er jo desværre sådan med Brandon Roy. Randy Foy, udmærket rollespiller i NBA. Lidt en bet alligevel at, at trade de to spillere. Nummer fem på listen, det er faktisk fem år efter hvor man med andet valget i draftet vælger Derrick Williams. Og her er det så vigtigt at få med, at Derrick Williams var faktisk Pac-10 Player of the Year, havde to rigtig gode år på University of Arizona. Han var et varmt navn til draftet i 2011. Han fik dog aldrig en rigtig gang i NBA-karriere. Han spiller i dag i den tyske Bundesliga for Bayern München, efter at have spillet på seks forskellige NBA-hold på syv sæsoner. Det bruger man altså andet valget til i draftet i 2011. Efter Williams blev draftet, så blev spillere som Jonas Valanciunas, Kemba Walker, Clay Thompson, Tobias Harris og Kawhi Leonard valgt. Lige med den her, Peter, der tror jeg godt, vi bare kan sige, at Timberwolves faktisk var uheldig. Det var ikke, ikke nødvendigvis en 100% dårlig beslutning. Det var bare en uheldig beslutning. Ja, det kan man da godt sige, men altså, man skal jo... Altså, det er de kloge, der nærer de mindre kloge, og det, det er som regel de gode hold, som også drafter de gode spillere. Og her, Minnesota, de tager fejl. Og måske har de bare ikke været kvikke nok. Og Derek Williams, altså han var et varmt navn, men det, det pandede aldrig helt ud, som det gjorde med nogle af de andre spillere, jeg lige nævnt. Lad os bare hoppe videre. Fjerde pladsen på ugens top 10, Timberwolves dårlige og uheldige beslutninger. Vi hopper til draftet i 2010, hvor man med fjerde valget to, Wesley Johnson, har helt aldrig helt fået gang i karrieren. To sæsoner efter blev han uh, traded til Phoenix for et par anden runde valg. Johnson spillede faktisk, uh, eller han har spillet et par okay sæsoner de sidste par år hos Clippers. Virker til at være en, uh, en brugbar NBA-spiller. Men da man draftede ham som nummer 4 tilbage i 2010, der gik man altså glip af det Marcus Cousins, som blev draftet lige efter. Derudover var Gordon Hayward, Paul George, Eric Bledsoe, Avery Bradley i det her draft. Og nu vil den skarpe lytter så lige sidde og sige, okay, draftet i 2010, draftet i 2011, det får de ikke rigtig valuta ud af. Det er rimelig skidt at miste to draft i træk, når man er et lille marked. Det bliver værre. For på tredjepladsen, der hopper vi til draftet i 2009. Her har Timberwolves to høje draftpicks, 5. og 6. valget. Og for det ikke skal være løgn, de har faktisk også 18. valget i draftet, så de kan gøre mange ting i det her draft. De vælger tre point guards. Med 5. valget vælger de Ricky Rubio, spansk vidunderbarn, var et varmt navn på det tidspunkt. Med 6. valget vælger de Johnny Flynn, amerikanske ungdomslandsholdsspiller, Big East Tournament MVP i 2009. Og med 19. valget, der vælger de Ty Lawson, som man så trader til Denver Nuggets med det samme. Man kan jo ikke have tre point guards på holdet på en gang, det giver ikke nogen mening. Johnny Flynn spillede tre NBA-sæsoner, før hans karriere fæs ud. Ty Lawson havde 3-4 rigtig gode år i Denver, inden hans karriere også begyndte at gå ned ad bakke. Uh, Ricky Rubio kommer til USA tre år senere, etablerer sig som en solid NBA-spiller. Han blev dog traded til Utah sidste år, så man har ham altså ikke længere selvfølgelig. Men Johnny Flynn var et stort flop. Det havde nok været bedre at beholde Ty Lawson. Jeg vil ikke kalde Ricky Rubio for et flop med femte valget i draften. Nej, overhovedet ikke. det var han heller ikke, så, så, så det, det skal vi ikke. Det er overhovedet ikke det. Så hvorfor er det her 2009-draft så slemt? <laughs> Jamen, det, så skulle du nok kigge til Golden State Warriors. <laughs> <laughs> Timberwolves drafter tre point guards. De to første med femte og sjette valget. Og hvilken nu dobbelt MVP, tre dobbelt mester, blev draftet lige efter de to point guards? Jamen, Steph Curry. Jamen, det er helt vildt. Når man sidder og kigger på det, det er simpelthen ufatteligt. Man kan sige... Altså, hvis du skal stå og vælge imellem Ricky Rubio og Steph Curry, så tror jeg, at jeg også var gået med Ricky Rubio dengang. Ja. Altså, øh, Steph Curry var en lille splice, en fantastisk skytte, men på ingen måde en spiller, man kunne, kunne stole på forsvarsmæssigt. Og det var tvivlsomt, om hans, øh, om det her det kunne, kunne bruges i NBA. Det, det var altså før, man brugte trepointskud på samme måde, som man gør i dag. Så, så jeg vil sige, at de kan slippe afsted med at tage Rubio. 
Det, det ville jeg også have gjort. Enig. Meget enig. Men at, men at man smutter ind og tager en anden point guard med valget umiddelbart efter Rubio, og vælger Johnny Flynn foran Steph Curry, det, det er der simpelthen ikke nogen, øh, der er ikke nogen undskyldninger. Det er en hovedrystende beslutning. Og det er jo ikke kun Steph Curry, som, som man overser. Altså, der er jo rigtig mange andre gode spillere ned igennem det her draft. Altså, den eneste, det eneste, de kan gøre, det er at ringe til Minnesota, nej, til Memphis og sige, hvad så? Øh, I var da dårligere, end vi var. Altså, vi, vi tog nogle dårlige spillere, men I tog Hashim Tabit. Altså, det er jo stadigvæk noget, der, der piner øh, Memphis-fans lige nu. Altså, de gik, gik glip af James Harden, de gik glip af Steph Curry, DeMar DeRozan, Brandon Jennings, som i det mindste var sjov at se et par, par sæsoner. Altså det, det er... Memphis Grizzlies er et helt andet kapitel, Memphis... når det kommer til draft. Det er jo også det, er de heller ikke ret gode til. Ja, ej, det, det er godt, at vi skal lave sådan en top 10 med dem også. Men altså, Minnesota, de smider det her draft i skraldespanden, og det samme gør Memphis, og, og det har så hjulpet nogle andre lige nu. Men det sjove er, at fra 2011, der kunne Minnesota Timberwolves have haft tre nuværende Golden State Warriors-spillere i Steph Curry, Clay Thompson og Demarcus Cousins. Og man havde allerede Kevin Love på holdet på det her tidspunkt. Det er vigtigt lige at få med. Det kunne have været rimelig hæftigt hold, hvis alt var panet af. Det er selvfølgelig ikke sikkert, det kan man ikke sidde og sige nu, men når man ser tilbage på det, der ser det altså ikke ret godt ud. Nej, det, det gør næsten ondt, når du siger det sådan. Jeg har ikke tænkt på det på den måde, men du har jo ret. Altså Minnesota kunne jo være et powerhouse lige nu, hvis de havde tænkt sig om. Men, men igen, det er nemt at, at være bagklog, men det, det er ret sjovt at lave den her lille øvelse. Og det her, det kunne så være uheld, men vi er også nødt til at få nogle direkte håbløse beslutninger med. Fordi på anden pladsen på ugens top 10, den går til Joe Smith-skandalen tilbage fra 1999. Det ved jeg ikke, om du kan huske, Peter. Jo, men det er jo der, hvor han lover. Øh, altså, han, han bryder. Er det ikke den, hvor han, hvor han kommer til at sige, at han, at han gerne vil tage en kontrakt med et hold, inden han har gjort det, og, og dermed ikke får lov? Jo, præcis. Og, og, og Minnesota mester. Jeg kan ikke huske, hvor mange fremtidige draft-choices, de, de bliver strippet. Ja, hvis vi lige skal, skal, skal sætte scenen op her. Altså, Joe Smith, han var et varmt navn i NBA på det her tidspunkt. Daværende general manager for Minnesota, det var Kevin McHale. Han tænkte, jeg prøver at, lige at, prøve, jeg prøver at lokke ham til øh, Minnesota. Den korte historie er, at McHale og Joe Smith de indgik en aftale, hvor Joe han underskriver en række etårs kontrakter til langt under hans anslåede værdi, fordi McHale så har lovet ham, at når vi kommer over det her, så får du en kæmpe stor kontrakt. Jeg mener, det var i omegnen af 68 eller 88 millioner, han ville få i 99. Det var altså ret mange penge dengang. Det fandt NBA-kontoret så ud af. De annullerede Smiths sidste kontrakt. De gav Timberwolves en bøde på 3,5 millioner, og så fratog de Timberwolves deres første runde draftpicks i de næste fem sæsoner. Ja, det er det. Så... <laughs> En ting er at miste et, et draftpicks eller tre sæsoner i træk, og få frataget fem års draftpicks, det skal siges, de får det en af dem igen efter en, en retssag mod ligaen, men at få fire første runde draftpicks taget fra sig, efter du er sådan et expansionhold, der er på vej op med Kevin Garnett på holdet. Nej, det er ikke... Ikke øh, smart. Ej, og, og, amen, altså, det lyder jo helt vildt i dag, når, når vi ved, hvor værdifulde første runde, første, eller første runde valg er, så er det her jo en gigantisk bøde, og ikke bare sådan et lille et lille slag over fingrene. Altså det her, det var noget, man kunne mærke. Og nummer et på top 10 over dårlige, dumme, uheldige beslutninger taget af Minnesota Timberwolves. Førstepladsen, det er faktisk mere resultatet af de her mange dumme beslutninger. Fordi af de 30 nuværende NBA-holds all-time historie, der har Minnesota Timberwolves suverænt den dårligste win-loss percentage. Blot 39,7 procent af klubbens kampe i 29 år er blevet vundet. Så glem alt om Sacramento Kings og Orlando Magic. Minnesota Timberwolves, det er NBA's ringeste hold nogensinde. <laughs> altså det, det, nej, det er de ikke. Øh, nej, men. det er de ikke, men, men de skal da have den her. Men hold nu op, altså. Og, og der står Karen på mange af de her ting. Altså det, det er jo ikke, det er ikke for sjovt, at, øh, at Minnesota de, de føler, at de er blevet... Altså, at de har dummet sig. Det er, jo, det er jo en vanvittig liste, det her. 
det er jo fuldstændig sindssygt at tænke over. Men altså ja, det er det, det er, og Minnesota, de kan ikke være stolte af det her. Så, så det er da godt, at de har fat i Jimmy Butler, og så smider ham væk, sandsynligvis for ingenting også. Så de fortsætter bare. Der er to navne, man lige skal have med i alt det her cirkus. Der er David Kahn, og så er der holdejer Glenn Taylor. Han har været holdejer siden 94, så vidt jeg husker. Og man kan jo også tilføje et ekstra punkt til den her top 10 og sige, de har ikke formået at skabe en, en attraktiv kultur. Altså de, de var i conference finals et år med Kevin Garnett, de begyndte at lave et nyt hold, centreret omkring Kevin Love, Ricky Rubio, kom ind og så videre. Begge spillere ville væk. De har haft svært ved at tiltrække. Free agents, Glenn Taylor, skulle efter sine være en... Altså, han bliver oftere og oftere nævnt på listen over de ringeste GM's i ligaen. Så der er også noget kultur i klubben, der... Jamen, 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 jeg vil ikke sige fra start af, men i mange, mange, mange år ikke har været ret god. Jamen, og de fortsætter jo. Altså, den her, hele den her øh, håndtering af Jimmy Butler... Det er jo også helt, helt godnat, altså at man øh, den ene aften kan man gå i seng med og læse en artikel om, at, at Thibodeau på ingen måde vil trade Jimmy Butler, og næste morgen vågner man op og får at vide, at Taylor har været ude og sige, I kan bare ringe, og vi lytter på alle tilbud, I kan komme med. Altså, der er ingen forbindelse mellem general manager og ejer øh, og træner i det her tilfælde, så altså Taylor, han fortsætter med at, at dumme sig, så det er et eller andet sted, at det er jo fuldt fortjent, at Minnesota er i problemer, fordi det det er altså, der, der skal være sammenhæng gennem hele organisationen, og det er der ikke hos Minnesota. Således opløftet her til sidst, der kan vi lige nå lidt korte nyheder fra NBA. Der bliver indført tre nye regler fra sæsonstart her den 16. oktober. Det annoncerede commissioner Adam Silver her den anden dag. Den ene regel det er, at skududret nu sættes på 14 sekunder efter et hold tager en offensiv rebound. Det har tidligere været 24 sekunder, så det er i hvert fald en, en markant ændring, der nok kommer til at sende lidt ekstra tempo på kampene. Den anden regelændring det omhandler det, man kalder clear path fouls, der kommer simpelthen et decideret regelsæt til dommerne, så de nemmere kan bedømme de her situationer og ikke altid skal ud og se spil igennem. Det er jo også godt øh, for flowet i kampen, kan man sige. Og det sidste tiltag, det omhandler det, man kalder hostile acts, altså fjendtlige eller aggressive handlinger. Det lyder også til at være en, øh, sådan en, lille, en lille hæfte med guidelines til dommerne og muligheden for, at de nu må se hændelser igennem på deres replay-skærme. Gode tiltag til den nye sæson, Peter. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje til de her tre regler. Nej, men specielt den her angers rebound øh, og også ved straffekast som rammer ringen, som jo så også bliver til en angelsbygbarn, der er det de her 14 sekunder. Det er bestemt en forbedring, og, og det, er, det er i hvert fald gode ændringer, så den, den er jeg glad for. Man har altså fortsat øh, fokus på at sætte tempoet op. Jeg tænker, at, at hvis NBA på noget som helst tidspunkt kan komme til, at en standard øh, grundspilskamp kommer til at vare to timer eller under, så vil de rigtig gerne det. Altså, de vil ikke skære ned på antallet af minutter i quarters, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Men alt andet, de kan forbedre for at gøre kampen hurtigere, det tror jeg, de vil, de vil arbejde på. Jamen, det har jo, har jo været et erklæret mål. Ikke, ikke at nå de to timer men, og, og skære ned, men jeg tror, du har ret. Altså, jo tættere på to timer, de kan komme, jo, jo bedre bliver det. Og det er små tweaks, det er små justeringer hele tiden for at, at nå det her øh, bedre produkt. Og NBA er jo måske den mest progressive liga i verden inden for alle sportsgrene. Altså, det, det, de er meget øh, dygtige, synes jeg, til at at tage imod forslag og til at ændre øh, på, på det, de kan ændre på, uden at ændre spillet grundlæggende. Øh, så, så endnu en gang synes jeg, at, at NBA gør det rigtige. Vi har også fået en uh, umiddelbar løsning på den kedelige sag, der har hængt over Dallas Mavericks her over sommeren. Beskyldninger om et mandsjuvenistisk arbejdsmiljø i baglandet hos Mavericks, der efter sine har stået på i næsten 20 år, førte til en undersøgelse fra NBA's side. Og Ligaen og Mavericks ejer Mark Cuban er blevet enige om, at Cuban nu donerer 10 millioner dollars til foreninger, der hjælper kvinder, der har været udsat for overgreb, og foreninger, der arbejder for ligestilling på arbejdspladser. Og krøllen her i forhold til de her 10 millioner, det er, at ifølge reglerne, 
der må NBA kun give Mark Cuban en bøde på 2,5 millioner dollars. Det er maksbeløbet for bøder. I stedet for ham har man så lavet den her løsning samtidig med, at øh, altså, man får travlt med at rydde op i baglandet hos mesterne. De, stadigvæk, de bliver stadig undersøgt af NBA-kontoret for, at der sker, et, der sker en markant øh, ændring af arbejdsklimaet hos øh, Dallas Mavericks ledelse. Der. Så det er jo også bare, nu snakker du det her med at være progressiv, det er jo også dejligt, at det er selvfølgelig ikke dejligt, at den her historie kom ud, at der har været et så øh, dårligt miljø for kvindelige ansatte i 20 år, altså to årtier. Men øh, der er så også blevet gjort, gjort noget ved det nu, og øh, jeg ved, du har set et interview med Mark Cuban, hvor han også virker oprigtig øh, bekymret for, hvordan det har stået til. Jamen altså, han har jo været... Øh, han har jo ejet den her <laughs> forretning, og, og det her har foregået, øh, mens han har stået som ejer, og han er jo dybt, dybt berørt øh, af at høre de her historier. Og, og det, han siger, det er, at, at jeg har ikke nogen undskyldning. Altså, det, det er sket under my watch. Altså, det, det er... Så selvfølgelig er jeg en del af skylden, men jeg har simpelthen ikke været klar over det her. Han har jo ikke haft sin daglige gang på kontorene, og har ikke, altså der har ikke været et, et arbejdsklima, hvor man et eller andet sted har haft en tillidsmand, man kunne gå til og sige, der er et problem med det og det og det. Altså det har været, det er jo helt groteske historier, altså kvinder, der bliver passet op i elevatoren og bliver befamlet og får at vide, at de skal gå med herind og, 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 og yde seksuelle ydelser, og man skal lige en tur rundt med med mandlige øh, kolleger, som, som har en, en position af magt, som gør, at, at de altså har... At det, det har været jamen, forfærdeligt arbejde der. Men Mark Cuban, man kan synes om ham, hvad man vil. Jeg synes, han er super, super sej. Altså, og han sidder, og han er grødkvalt. Det er, han, han er lige ved at, at fælde en tårer. Altså, han, er, han er dybt berørt af det her. Han kommer ud med de 10 millioner dollars. Altså, han, er, han er billionær. Altså, han, han har mange millioner. Det er ikke det, er ikke det der er problemet. Men det sender et tydeligt signal. Men endnu vigtigere er det, altså, at han har hyret en uh, Cynthia Marshall, som er den første uh, afroamerikanske kvindelige uh, CEO uh, i et, et firma i NBA. Altså, det, det har vi ikke set før. Og, og hun er ude at sige, at, at nu er altså, det, hun fokuserer på, hun har sin 100-dages planer, og fokus er på at, at lave arbejdsmiljøet meget bedre, og lige nu er der ansat 47% kvinder i Mavericks-organisationen, øh, og, hvilket er, er et meget, meget højt tal, så, så han, han gør faktisk noget ved det, det er ikke tomt tale, det er ikke bare 10 millioner dollars, og så hører vi ikke mere om det, han gør faktisk noget ved det, og, og jeg har stor, stor respekt for det, Mavericks har, altså, de kan kun sige undskyld, og så gøre det bedre fra nu af, fordi det er ufatteligt, hvad der er foregået på det kontor. Altså, det er, altså man kan blive tvunget til at sidde og se øh, mænd, der, der ser pornofilm på, på deres skærme. Altså, og så fik de at vide, øh, det skal du lige lave om. Kan du ikke vende skærmen om mod væggen i stedet for? Altså, det, det, det har virkelig været... Øh, det, det, det har været et betændt arbejdsmiljø som kvinde, og, og, og folk har jo været utrygge ved at gå på arbejde, men har jo ikke haft noget valg, fordi de måske ikke havde et job et andet sted. Så de har været tvunget til det, og, og Mark Cuban har gør, hvad han kan for at rydde op i det, og det, det synes jeg er prisværdigt. Og den sidste nyhed, vi lige kan nå at få med i dagens podcast, det er, at vi har fået en ny general manager hos Philadelphia 76ers. Det er Elton Brand, tidligere bundsolid NBA-spiller, kan vi godt kalde ham, 17 sæsoner under bæltet, inden han stoppede karrieren 2016, spillede i Philadelphia i årene 2008 til 2013. Umiddelbart et lidt modet valg, eller hvad, Peter? Ja, det synes jeg da. Altså, han har jo ikke erfaring som general manager, var en altså, virkelig, virkelig dygtig spiller, Specielt hos Los Angeles Clippers, for at det ikke skal være løgn, var han altså fremragende. Måske, det kan vi tage en diskussion af på et andet tidspunkt, måske den bedste Clippers-spiller nogensinde. Er han bedre end Chris Paul? Er han bedre end Blake Griffin? Er han bedre end Andre Jordan? Altså, det er virkelig, virkelig et stort navn. Men, men det som spiller, det er noget andet at være spiller, end at være general manager. Men jeg er glad for, at man har fået orden 
på, på general managers situationen. Fordi det er, altså det er nødvendigt. Vi kan jo høre, hvordan det går, hvis du bliver ved med at lade en træner være både træner og general manager. Det er ikke, altså Thibodeau, det er ikke så godt. Van Gundy gjorde det heller ikke specielt godt. Doc Rivers heller ikke specielt godt. Så, så det er ikke en nem position. Så det er godt, at det i det mindste er løst. Og jeg ved ikke nok om, om Elton Brand i forhold til general manager skills, men, men jeg går ud fra, at man har undersøgt det her grundigt, og, og har en grund til at gå med Melton Brand. Altså det, det er et, et navn, som alle kender, og, og alt hvad jeg har hørt, er jo også kun, at han er vældigt alle steder, og han kan i hvert fald relatere til, til spillere. Det, det er der ingen tvivl om. Han er, jeg tror, det er et godt valg, men nu må vi se. Og han erstatter altså Brian Colangelo, der jo sagde op efter sommerens Twitter-skandale, kan man godt sige, hvor ham og fruen efter sine skulle have oprettet falske Twitter-profiler, som der så blev brugt til at kritisere spillere på holdet og forsvare dem selv med. Så, øh, øh, bare sådan lige umiddelbart, Peter, det er måske lidt øh, svært tankegang at sætte sig ind i, men hvad bliver Elton Brands største udfordring i den nærmeste fremtid som Philadelphia 76ers general manager? Jamen lige nu har Philadelphia måske den største talentmasse af alle hold, altså unge talenter. Ben Simmons og Joel Embiid selvfølgelig. Øh, og, og så har vi Folds, som vi ikke ved, om kan skyde endnu, om man kommer tilbage. Det bliver selvfølgelig at få bygget det her hold op, så man kan bibeholde det en, altså meget, meget høje niveau, de har lige nu, og så få tilført dem den her ekstra stjerne, som gør, at man kan tro på, at man kan vinde mesterskabet. Øh, så, så det bliver mandskabspleje, og så bliver det at få fat i den her Jimmy Butler, free agent, øh, en eller anden spiller, man kan trade sig til eller få fat i. Det, det bliver hans helt store opgave. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast, før vi lukker af for i dag, Peter? Øh, nej, jeg, jeg har sådan en lille trivia, som jeg tænkte kunne være lidt interessant for dig, Ja. Christoffer Vestrup. <laughs> okay. Fordi, ej, ej, det er fordi, at uh, Carmelo Anthony har jo nu endelig set det ud til taget imod uh, muligheden for at komme fra bænken. Han har sagt, at han vil ikke være 100% afvisende over for at, at starte på bænken. Det skulle han jo have gjort for længe siden, men bedre sent end aldrig. Han har aldrig prøvet at komme fra bænken. Han har spillet 1054 kampe, hvor han har startet. Det, der er kun én spiller i NBA's historie, som spillede flere kampe i træk, uden at komme fra bænken en eneste gang. Og der skal du så, nu skal I nok hjælpe dig lidt. Han har sin øh, glamourøse periode i New York. Han er meget høj. Han, nogle gange skændes man om, om han er amerikaner eller ej. Kan du så gætte, eller jamaikaner, eller hvad? <laughs> du er på rette spor. Det er selvfølgelig... Rick Smits. Nej. Ja. <laughs> det er selvfølgelig Patrick Ewing. 1118 kampe startede han. Og så, så, den, så den rekord kan det være, Carmelo Anthony får brudt nu her. Det håber jeg, han gør. Hvis han spiller hele den her sæson ud, 82 kampe, så vil han være den spiller, der har startet flest kampe i streg, uden at have startet på bænken på noget tidspunkt. Så, så den følger vi lige lidt med i. Jeg håber, den bliver brudt allerede på startaften. Det var lidt, øh, <laughs> lidt trivia fra Peter Wagen med det, så siger vi tak for i dag. Der går ikke længe, før vi for alvor skal til at varme op til sæsonen 2018-2019, så hold øje med podcastfeedet i de næste uger. Peter Wagen, tak for din tid i dag, og øh, vi snakkes ved. Selv tak, Christoffer. Ja, og vi ses. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak, og på genhør i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 